0: Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. missionária Márcia Doneda já está por aqui, batendo esse papo ao vivo com a gente. Nós vamos começar agora, oficialmente, o nosso quadro Entre Pais e Filhos, desta quinta-feira, hoje, 2 de março de 2023. O tema, né mais uma vez, frisando como relacionar com filhos adolescentes, inclusive, mamãe, se já queremos incentivar os nossos ouvintes aí a compartilhar experiências, não é isso?
1: É isso mesmo, Nayan. Né, Nós vamos ver a possibilidade dos nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando neste momento. Você já tem experiências, ou boas ou negativas, em relação aos seus filhos? É, ou já passou, ou está passando algumas situações assim, então compartilhe conosco, nós vamos tra trabalhar nesse programa hoje, um pouco mais de interação com vocês, eu sempre falo que no Manhã com Deus, a maior parte da programação quem faz são os ouvintes da R316, a Família 316 né? E aqui hoje nós vamos realmente trabalhar também dessa forma, vamos ver, vamos compartilhar, porque na medida que você compartilha suas experiências, talvez serve até de orientação e ajuda para outros que estão vivendo, ou que, é, que também já já passaram e que pode também compartilhar as suas experiências, sejam negativas ou positivas. Ou também, Nayane, ou também o pai e a mãe que nos ouve, ou o ouvinte que nos ouve, talvez possa compartilhar também da sua fase quando adolescente, né? Como era, como que viveu, como que era o relacionamento com os pais também, para que a gente possa também ter essa interação.
0: É isso aí, então o convite está feito, aliás, não só para você interagir, mas também para espalhar o link da 316 aí, tá? Avisa alguém que tem filho, adolescente, na família, para ouvir sobre esse assunto de hoje, tá bom? Já manda aí o link no WhatsApp, nos grupos do seu WhatsApp, chama o pessoal da igreja, chama aí a sua galera, e vamos juntos aqui é, bater esse papo na nossa rede 316. Beleza? 3 horas e 12 minutos e a sua participação é importante, o nosso WhatsApp é o 11... 930-030316, tô aqui aguardando você. A Alessandra já mandou mensagem aqui. É. O que, que ela colocou? Ah, sim, ela colocou. Anotado o seu pedido, Nayá, né? ah, isso aí. Ela já já dentro do nosso pedido de oração. Maravilha, uhum. minha irmã Alessandra, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Coloque Pedro Canário nas suas orações aí. Bom. Três horas e 13 minutos aqui na nossa rede 316. Irmã Márcia, então, como é que é que a gente vai abordar esse assunto de hoje? A gente vai falar sobre dificuldades, é, situações aí de relacionamento com os filhos adolescentes. A gente pode começar por aí, não?
1: Isso, nós vamos, vamos começar é, compartilhando aí quais as, as dificuldades, algumas dificuldades que, nós, é, que a gente percebe que, dificulta, né, alguns problemas que dificultam o relacionamento entre os filhos adolescentes, né, e, as, e, e parte muito da gente, parte muito, eu sempre falo que sempre é, trago a responsabilidade para nós pais, né, e, e é interessante que muitas vezes, né, não sei se todos os nossos ouvintes concordam com isso, mas a mim, aqui em casa tem sido algumas coisas assim nesse sentido. Algumas situações que eu acabo reprovando dos meus pais, no sentido, porque nem, nem, nem tudo a gente aprova, né? Nem Exato. tudo nós somos falhos. E é interessante quando os pais também assumem essa, é, esse posicionamento. Olha, eu falhei, eu errei, eu preciso melhorar e tudo mais. Mas, às vezes, tem algumas situações que nós reprovamos, não, não, não aceitamos os nossos pais e nós nos vemos fazendo. <risos> eu falei, gente, eu estou fazendo igual meu pai e minha mãe, né? Igual eu aprendi com um, com o outro, enfim. Mas mesmo assim, mesmo dizendo, olha, eu não concordo com isso, acaba, você acaba fazendo, e às vezes até acaba fazendo isso, na educação dos próprios filhos. E quando os seus filhos estão adolescentes, você lembra, nossa... Eu também tive essa mesma reação quando eu era adolescente. <risos> e aí você lembra, aí você vê também algumas atitudes do seu filho que são iguais à sua. Eu não sei se vocês se deparam com essa situação, mas aqui em casa, várias vezes eu falo, meu Deus, o meu filho, a minha filha, está... Algumas situação, até que eu reprovo em mim mesmo, não, Deus, eu preciso, preciso me policiar nessa área, eu preciso melhorar nessa área. Daqui a pouco eu tô vendo Felipe, Denise, ou, ou um ou outro, né, cada um com seu jeitinho, repetindo algumas coisas que eu mesmo, né, ou então o próprio pai, e gente, olha só, né, e, e isso acaba sendo quase que automático, quase que inconsciente, sabe, porque é muito forte essa relação, é muito intensa esse relacionamento que a gente tem com os nossos filhos, é a formação, né, então o que que acontece? A grande verdade é que nossos filhos, eles vão crescendo, né? E para nós, os pais, parece que os que, que, que isso não importa. <risos> não importa, olha, se meu filho tem 30, ou 40 anos de idade ou 5 anos de idade, sempre será aquelas, né, as eternas crianças, né? A gente sempre fala, ei, como é que tá? É? A gente hoje, até inclusive hoje, né, é o dia 2 é, de março, é o dia de, de oração pelos filhos dos pastores, né, filhos de missionários, uhum. né. E às vezes a gente se encontra um outro, né. Fala assim, ah, e como é que estão tá as crianças? As crianças, já tem menino casado já. A gente fala crianças, né? Então assim, para nós a, a a gente percebe que eles ainda é, ainda estão naquela fase de crianças, né? E Cada vez mais nós preferimos realmente adotar essa, talvez até uma atitude, vamos dizer assim, paternalista, né? Que a gente quer que nossos filhos continuem sendo crianças. Mesmo a gente percebe que eles já estão vivendo a vida deles, as escolhas deles, mas nós os tratamos como crianças, né? Nós queremos que os nossos filhos ainda sejam crianças para que a gente tenha todo aquele cuidado, aquele acolhimento, né? E... Mas a gente sabe que agora os, os filhos não estão ali mais debaixo da, nossa, da, da roda da nossa eu, saia, né?
0: missionária, deixa eu te perguntar uma coisa. Falei. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Felipe já é casado, né? Já. É, de vez em quando, você pergunta pra ele se ele, se ele almoçou, se ele, se ele comeu, se ele jantou. <risos>
1: Só quando a Yolanda só quando a Yolanda está viajando. Hum, Mas quando ela está em casa, eu faço, bom eles. Eles se organizam, não? Eu, 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 eu vejo os horários deles, aquela uhum. coisa toda. Mas eu não, eu não, não fico assim, naquele, no pé, assim, aí, como é que vocês estão? Tá? Já almoçou? Já, já jantou? Já é aquela coisa assim, não.
0: Não, né? Ah, não, tá. graças a Deus, não. É porque minha mãe, de vez em quando, ela faz isso ainda. Ah, é? <risos> ela ainda me manda mensagem, já almoçou? Já é, é um tipo meio dia e meio, ela já almoçou hoje? Já ah, comeu é. alguma coisa? Tomou café hoje? Ela manda mensagem às 9 horas, tomou café hoje?
1: Vocês moram é, na mesma cidade?
0: Não, ela mora em São ah, Paulo.
1: Tá. Ah, oh, e aí? Uh -huh. De
0: vez em quando ela fica mandando essas mensagens. Uh -huh. né? Tipo Pergunto... assim, vem
1: aqui tomar café aqui, vem. Imagina se fosse na mesma cidade, daria, ah, um, né?
0: Aí, aí, cara, se estivesse por aqui. Né? É, eu ia fazer igual a minha esposa faz. Minha esposa vai todo santo dia na casa da mãe. Todo oh. dia ela precisa ir lá. Todo uh -huh. dia. Tô... Filha, você já não faz mais parte de lá, não. Sua mãe já quebrou seu carro. <risos> Seu copo, seu não tem, mas não, não adianta você aí vira e volta, dá uma despistada, vai, almoça na casa da mãe. Tá
1: vendo? Né? Aí chega sem mas... fome na hora do almoço, né? Chega sem, 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 sem fome ah, da janta. Isso aí. Onde você passou? Na casa da mãe.
0: Esse agora, mesmo, agora mesmo tá lá. Nesse momento está é, lá. Tá né? lá.
1: <risos> Ai, meu Deus. Mas isso. E a gente acaba tratando os nossos filhos, adolescentes, ainda mais adolescentes, gente. Mas, Nayan, às vezes, olha, depois vai passar essa fase, essa fase da adolescência. Parece que uma fase, assim, se a gente continua com aqueles mesmos critérios de cuidado, de acolhimento com a criança, com o um adolescente, parece que a gente está sufocando eles. É o que, ele, na verdade, a maioria deles falam, né? Mas, assim, a gente sabe que tem esse cuidado, a gente sabe que precisa, que é necessário e tudo mais. Mas só que o seguinte... Tem esse período, principalmente agora, março, é, fevereiro, março. É um momento uhum. que muitos pais sofrem com a síndrome do ninho vazio. Porque uhum. os filhos vão para a faculdade. E os filhos vão para a faculdade. Hoje tem filhos que vão para a faculdade com 16 anos, com 17 anos ainda, adolescência. né? E o que acontece? As mães, a maioria das mães que são as que sofrem mais porque tem mais esse cuidado, mais esse acolhimento com os filhos, elas sofrem muito, porque uhum. elas deixaram de proporcionar esse cuidado, deixaram de fazer aquele bolinho, deixaram de fazer o almoço, né? Então, assim, deixaram de fazer a comida que o filho gosta, a... de, de proteção mesmo. E ela fala, como é que está meu filho? Será que ele almoçou? Será que... Aí fica, né? Uhum. Só que tem uma coisa: depois que passa essa fase de adolescência, a... parece lá depois dos 25, 26 anos pra frente, que já o cérebro já começa com. com, com já começa a num processo de amadurecimento, aí volta, parece que volta novamente a ser. Né? Aquele, o seu filho, no sentido assim desse, desse acolhimento, independente que mora perto ou não, ou talvez mora na mesma casa, ou já casado ou não. Mas tem uma fase ali que é muito crítica, e que a gente, como pai, que nós, como pais, nós precisamos realmente ter essa, essa consciência, esse entendimento, entender qual é a hora de abraçar, qual é a hora de afastar, qual é a hora de falar, porque assim, eu sempre falo que na adolescência não é hora de você plantar, é hora de colher. Mas tem muitos que não plantaram quando criança e quer plantar na adolescência, aí gera no coração do filho, principalmente quando não tem referencial. Aí gera no coração do filho uma revolta, porque o pai quer ensinar algo que ele não, sabe, que ele não vive. né? Então isso acaba gerando uma, uma, uma situação muito negativa na vida dos nossos filhos. Então essas são algumas, alguns problemas que gera dificuldade nesse relacionamento, né? É interessante que todos os pais de adolescente... É, é, seria, seria, seria bom fazer um tipo um, como se fosse um, pré, um cursinho pré-vestibular, <risos> para que a gente possa entender a caminhada né, desse adolescente, embora eles estão vivendo num grupinho deles, eles fazem de tudo para ser aceito no grupinho deles, eles estão biologicamente dentro deles, está uma... Uma, uma transformação muito grande, porque ele está também ele está vivendo um processo de luto. Ele está deixando de ser criança e passando a ser um adolescente. Ele não é, ainda não é um jovem, ele não é. Lembra que na Bíblia não tem esse termo? Eu já até eu já compartilhei aqui. A Bíblia não tem o um termo adolescente. Esse termo é muito novo em relação à, à questão da idade da, 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 a, da realidade humana de pra, 1960 para cá. Então, ou na Bíblia, ou você era homem, ou você é mulher. Então, aquele processo, ou você era criança, né? Aliás, você era menino ou é mulher. Menino uhum. ou menino, ou homem. Então, assim, tem esse fase. Então, ó, lembra que vários versículos, né? Quando eu era menino, quando eu era criança, fazia as coisas, né? Agora, quando eu cresci, deixei as coisas de menino e tudo mais, né? Então, o que que acontece? Tem esse processo aqui que nós estamos vivendo, e para o pai também é isso não tem mais aquela criancinha que né que tinha uma fala diferente oh meu filho que é aquela vozinha de bebê que fala para a criança que criança gosta mas adolescente não <risos> e vai gerando ali um distanciamento pode dar uma pode dar ruim né algumas situações aí né então é, aí tem situações n situações que nós estamos vivendo hoje Situações que eu, quando era adolescente, eu vivia e que hoje a minha filha adolescente, quando adolescente, viveu num mundo totalmente diferente, né? A atualidade hoje da tecnologia sofisticada e tantas outras situações acabaram é, fazendo com que essas, essa garotada aí ficasse ali presa dentro de gigantes portões, dentro de até alguns portões eletrônicos, né? Que ficam ali muitos até chamam essa fase de adolescência de aborrecência, eu particularmente não tenho essa opinião e não gosto desse termo né, então é, 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 na verdade é, é uma fase, é uma mistura que o indivíduo está, está deixando de ser criança a todo custo né? porque ele sabe que tem algumas regalias ali de ser criança hum. mas ele ainda não está totalmente suficiente maduro para ser um um jovem para ser um homem, para ser uma mulher, né? Então, é como que se os adolescentes estão naquele, como que sabe aquele filme ali, do A Volta dos que Não Foram? Eles estão naquelas, naquela situação sempre em dúvida, né? E agora? Bom, às vezes ele age como criança porque ele convém. Às vezes ele age como adulto como ele convém. Então, ele está naquela, naquela fase ali. E essas cobranças, essas cobranças acaba a é, dificultando, atrapalhando o relacionamento dos pais e filhos nessa fase, né? por ser uma fase turbulenta de crescimentos físicos, biológicos, acaba tendo uma guerra muito interior. Então, isso mexe com o com emocional, mexe com, com toda essa estrutura da pessoa e do adolescente, né? ainda mais se tiver uma cobrança muito rígida, uma cobrança de algo que não foi ensinado escolher o que não foi plantado. Então, aí dá uma discrepância muito grande, porque aí o pai fica querendo também, não sei se você já, você já deve ter ouvido aquela, olha, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Então, se você, pai, adota essa, essa filosofia, você não está contribuindo nada na formação do seu filho. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a a essas orientações,
0: e principalmente quando a gente não vive elas, né? Isso aí. Bom, 3h25 na programação da 316 hora certa aqui de Brasília. Lembrando que você pode compartilhar a sua experiência com a gente, né? Que tipo de experiência você já teve na sua época de adolescente, boa ou ruim, que você pode compartilhar. Ou se você tem um filho, um sobrinho, um primo, um irmãozinho, um adolescente, que você pode contar pra gente aqui pra ajudar na nossa conversa, manda aí a tua experiência que vai ser legal demais, temos é, a participação aqui da nossa querida Alessandra, ela mandou um áudio aqui para a gente, vamos ouvir o que a Alessandra tem a nos dizer.
2: Boa tarde Nayan, boa. boa tarde Márcia, Duneda, minha amiga querida, minha Também. irmã, boa tarde. boa tarde família 316, trabalhar com adolescente é sempre um desafio, Nesses 23 anos de escola que a gente vai trabalhando com adolescente, a gente acompanha como essa geração tem mudado de comportamento uhum. e como a internet entrou para fazer a divisão entre antes e depois do acesso à internet em definitivo, não é verdade? Eu penso que tenho muito que aprender ainda, é, como lidar com adolescente, mas eu louvo a Deus... Pelos, pelas palestras, inclusive que a Junta de Missões tem proporcionado para os missionários, para que a gente possa assistir a é, Capelania Escolar, que visa alcançar não só crianças, mas adolescentes e jovens. Então, nós temos que agradecer esse tempo em que a tecnologia e a informação está mais fácil né, e estou aprendendo com eles, e a cada dia louvo a Deus, que os meus filhos, o Rafael e a Ana Clara tem uma outra mãe, né, daquela que há 20 uhum. anos atrás tinha um conhecimento, tinha informações, e hoje é outra. Agora, na fase de adolescência, seja né meu filho tem 16, já é um jovem, já caminhando para a fase adulta, eu já consigo ter uma outra visão em relação ao tratamento com eles. Mas reforça, é sempre aprendizado. Então fica a dica para quem está tendo dificuldade com seu filho adolescente, jovem, leia bastante sobre o assunto, caminhe junto com alguém que tem mais experiência, e isso trará um resultado muito bom, regado de amor, Oração e leitura bíblica. Deus abençoe. Alessandra Lasma, São José dos Campos. Shalom.
0: Shalom, minha irmã. Obrigado, Alessandra, por compartilhar conosco, que incentivar, né, é, que, que os nossos ouvintes nem né, estejam consumindo os conteúdos da nossa Rede 316, que realmente eu vou endossar o que a Alessandra falou, missionária Márcia, hum. que uh, se, se os nossos ouvintes que estão acompanhando tiverem uh, o interesse, eu tô falando de gente que tá ouvindo mesmo a rádio nesse momento, né? Uhum. Tiverem interesse, o tempo, a dedicação de consumir os conteúdos, se você não, se você de repente perdeu um entre pais e filhos da semana passada, da semana retrasada, vai lá no site, no rede316.com.br e baixa o podcast que você vai assistir, você vai ouvir tranquilamente e a hora que você quiser, ou pode ir lá no YouTube para poder assistir esse nosso bate-papo. É, porque, de fato, não só esse assunto específico sobre família, né, que a gente aborda aqui a, a todas as quintas-feiras, mas os quadros que a gente tem, também em outros horários, em outros dias, é tudo muito enriquecedor. Né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Fernando Brandão, pastor Fabrício, pastor William e toda a nossa equipe, todos os missionários e pastores que fazem parte de tudo isso aqui, porque realmente, é, o que a irmã Alessandra falou, eu, eu tomo para mim mesmo. Desde uhum. quando eu comecei a participar da, da, da Rede 316, eu não só sou um comunicador e um missionário uhum. aqui, mas eu consumo o, 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 uhum. o conteúdo, né? Uhum. Eu, eu gosto de ouvir, de, 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 de ser ministrado né, através das, das entrevistas, das conversas, dos conteúdos. E isso tem me ajudado muito como cristão, como pai... Né, como, como missionário como servo de Deus, como amigo como filho, enfim uhum. é, eu gostaria de, de endossar essas palavras da irmã Alessandra, realmente é, é, de é de uma tremenda e tamanha importância que você que aí né, esteja acompanhando porque às vezes você tem dificuldade em casa com sua família com seus filhos mas poxa vida, a missionária prepara aqui toda semana um conteúdo maravilhoso, inspirado por Deus, que se a gente colocar em prática, não tem erro e aí, às vezes, a gente só ouve, entra no ouvido, sai no outro, ou não tem interesse de estar tá acompanhando, não tem interesse de estar tá indicando para outras pessoas. Então, obrigado, viu, irmã, irmã Alessandra, pela sua contribuição e, e louva a Deus aí pelas suas palavras. Assina aí embaixo, aí missionária Márcia?
1: Com certeza, né? Assina embaixo, olha aqui a programação diária, nossa programação foi desenvolvida, pensada aí para levar muitos aí ao conhecimento de Jesus e também a edificação e a construção de famílias fortes, né? Para que a gente tenha aí igrejas também cumprindo a e... missão de Jesus, né? Exato. E transformação a cada dia. Eu achei muito lindo também a parte da Alessandra, no sentido que ela diz, olha, de 20 anos atrás... É, e ela comparando ela 20 anos atrás né Hoje ela é diferente porque a palavra de Deus entrou no coração dela, e ela assim, ó, hoje os meus filhos têm uma mãe diferente, né? Uma mãe que uhum. a cada dia, eu e eu digo mesmo, Alessandra, <risos> a cada vez que nós lemos a palavra de Deus, a cada vez que nós lemos temas como esses, que vai realmente trazendo uma reflexão, a gente vai fazendo uma autoanálise análise, olha, eu preciso é. realmente melhorar nisso, eu preciso pedir perdão por isso, eu preciso continuar fazendo isso que é certo, né? Então, uhum. É, é, é o não desistir de fazer o que é certo é deixar, porque na verdade algo que Deus gosta muito é de santidade, santidade e se apresentar a ele com, com um coração sincero, um coração quebrantado, um coração ensinável e o, com certeza o senhor vai nos ensinar a saber lidar com qualquer tipo de relacionamento e principalmente com os nossos adolescentes um Maravilha. abraço Alessandra você é bênção de Deus mesmo
0: Alessandra, é 10. É... bom, é... A nossa próxima pergunta aqui, eu queria fazer uma junção, porque eu, eu, acho, que, é. eu acho que a gente consegue, eu acho que a, gente, acho que a irmã vai conseguir aí uhum. é, fazer uma junção da pergunta é, do nosso ouvinte, né, que é o pastor Alexandre Terra, que uhum. é da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, lá da cidade de Conceição da Barra. Esse pastorzão aqui, eu conheço ele, eu estou trabalhando, inclusive, em Conceição da Barra, que fica aqui pertinho, né, em uhum. Pedro Canário, Pedro Canário, ele é muito gente boa e tá aqui perguntando o seguinte, né? Olha uhum. só, eu vou fazer a pergunta dele, missionária, já Sim. emendando a pergunta que a gente programou aqui pra você, que eu acho que vai dar pra, pra gente conseguir aí dar uma resposta só. Ele uhum. pergunta o seguinte, por que os pais deixaram a tecnologia interferir na criação dos filhos? Ou melhor, os pais terceirizaram a educação uhum. e a criação dos filhos, né? Uhum. E aí, já emendando a nossa pergunta aqui, quais são algumas orientações que você pode dar para gente para os pais, né, que é, para se relacionar, para também cooperar com o crescimento espiritual aí com seus filhos adolescentes nessa fase tão turbulenta? Dá para fazer um duas Sim. em um aí? Dá, dá
1: pra fazer assim, olha, até respondendo primeiramente essa palavra do pastor Enzo, você perguntou do pastor, na verdade porque uhum. os pais deixaram que é, terceirizar a educação, porque é mais uhum. fácil, não é? Fala pra mim se não é mais fácil terceirizar do que você fazer, é. porque lembra que nós já tivemos vários programas aqui falando sobre ensinar, porque ensinar dá trabalho, é verdade é, educar dá trabalho corrigir da trabalho, disciplinar da trabalho, ter uma postura de... É, é, porque isso, você precisa ensinar hoje, ensina amanhã, ensina de novo, e aí daqui a pouco você ensinou a semana toda, e na outra semana, você vai ter que ensinar tudo de novo, e exige paciência, exige persistência, exige autodeterminação, nossa, sim, exige todo todos os frutos do Espírito Santo na nossa vida como pais e como servos do Senhor então é mais fácil terceirizar é mais fácil deixar os filhos quietinhos no quarto né é mais fácil deixar essa é, essa juventude é, quietinha porque dá trabalho porque dá trabalho e muitos pais hoje não querem ter trabalho na verdade não é nem que querem ter trabalho eles nem têm tempo para dar trabalho para ter trabalho Caralho. não é Acaba sendo isso. E a eu gente também. tem batido muito na tecla sobre essa questão. Olha, se você vai perguntar com o seu filho, filho, como é que você está? Então, se você não tem tempo para perguntar para ele, se você não tem tempo para ouvir, não pergunte. Porque ele vai querer dizer para você, e aí ele vai começar a abrir o coração e falar assim, não filho, depois a gente conversa, eu não tenho tempo, eu tenho, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que culto, eu tenho que isso, aquela coisa. Então, sempre tem alguém, algo mais importante do que ouvir, ou aquela criança ou adolescente que ele quer compartilhar com você. E aí, quando você tiver tempo, ele não, vai te, ele não vai ter mais interesse. Porque nas primeiras vezes você perguntou e ele quis responder, mas você não deu importância. Então, tudo barra na questão de tempo. Na questão de tempo, né? Esse relacionar. E adolescente gosta de tempo. Adolescente gosta de... de tem um tempo disponível porque ele tem esse tempo para isso e a gente precisa acompanhar isso. Então Aninha, eu não sei se respondeu, se complicou mais a situação do pastor, Francisco, pastor, pastor Pedro?
0: Alexandre, Alexandre Terra.
1: Perdão, pastor Alexandre Terra, porque é o seguinte, pastor, é mais fácil, é mais fácil terceirizar, é mais fácil, né? E nem sempre aquele que caminho é mais fácil é o melhor caminho, não é? E Alexandre. aí fica para nós essa reflexão nós como pais, tenha tempo para conversar com o seu filho, para que ele possa realmente abrir o seu coração. E na Bíblia, meus queridos, nós temos aqui algumas orientações muito práticas para que a gente tenha condições de relacionar, saber relacionar, e também cooperar com o crescimento dos filhos nessa fase muito turbulenta. A Bíblia, que a gente sabe aí que é a nossa regra, e nós retiramos ali alguns princípios muito preciosos, muito importantes que dá, vão, pode dar para a gente uma segurança e uma orientação é, na orientação espiritual dos nossos filhos. Primeira coisa, ame. ame. O amor é o alicerce, o amor é a base, o amor é a estrutura, o amor é, na verdade, o início, o amor é o alicerce que mantém qualquer relacionamento. Né? E por mais que você diga para o seu filho, eu te amo, ele precisa sentir amado. Na verdade, não é só o ouvir, ele precisa sentir amado. Uhum. Você pode falar, eu te amo todos os dias, mas não demonstrar que o seu filho é amado. É uma diferença muito grande aí, em dizer eu te amo, e que o seu comportamento diz o quanto que o seu filho é amado. Ele sente amado? Ele sente que você o ama? Né? Então, na verdade, lembra que o Senhor Jesus, ele nos amou a tal ponto de entregar-se na cruz no Calvário. Ele, o amor amou, ele se entregou, ele fez algo, ele demonstrou que nós somos amados, mesmo ainda estando, quando nós éramos pecadores. Entende? Esse é o amor incondicional. E Esse também, meus queridos, também é o um amor incondicional que os pais precisam ter com seus filhos. É um amor incondicional. Lembra lá, quando nós falamos, até semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso, que o pai e a mãe vai deixar seu, o seu, aliás, o, deixará o homem, o, o seu pai e sua mãe unirá a sua mulher e falar, e agora serão ambos uma só, né? Pois bem, uhum. interessante que o Senhor Deus... Às vezes ele fala, ah, mas o Senhor Deus instituiu essa, essa, essa orientação, essa regra, é porque é natural isso, a gente percebe que daqui a pouco os meninos começam a brilhar o olho para o outro, para uma outra, para o namorado, e enfim, daqui a pouco já estão formando aí uma, uma família. Deixa o homem, o seu pai e sua mãe. O Senhor, por amor de outra pessoa, o Senhor Jesus também deixou seu pai. E ele se alterou. Interessante que a alteridade do Trino Deus, a alteridade de Deus é realmente a maior prova de amor por cada um de nós. Deus se alterou, deixou, Jesus se alterou, então ele deixou, ele mudou, ele ele se fez um de nós para que nós pudéssemos entender e conhecer esse amor de perto. E aí, o amor por os nossos filhos não é aquele amor... Ah, eu vou amar o meu filho porque se ele... É, ó, ele está envolvido em drogas, ele está envolvido em coisa errada, eu vou deixar de amar ele. Esse não é amor incondicional, esse é o amor condicional. Mas os pais, eles têm esse exemplo vindo do, do nosso Pai Celestial, que entregou o seu filho. Esse é o amor incondicional, esse é o amor incondicional. Então, não só diga, eu te amo para o seu filho. Eu sei, é importante dizer, mas às vezes ecoa como vazio. Seu filho sente realmente, de fato, amado por você? Pelo que, por, pelo, que o seu, pelo que ele faz ou por quem ele é? Que ele é o seu filho. Ele é a sua filha. Então, é, muito, é uma diferença muito grande sobre isso. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O amor é a base, o amor é o alicerce. Então, a primeira, uma das primeiras orientações é essa: ame. E nós, a Bíblia está cheia, cheia de versículos que fala sobre isso, que fala sobre este amor incondicional, esse amor de Deus. E simplesmente Deus fala: ame, ame. Tu colocarás, encucarás nos seus filhos você vai demonstrar esse amor, você diariamente vai ter a, guardar as leis do Senhor, você vai amar a, a palavra do, do Senhor, você amar, amará o, o, os mandamentos do Senhor. Então, é nosso dever como pais procurar cada dia vivenciar e executar o amor com os preceitos nos mandamentos do Senhor. Os nossos filhos precisam ver que o caminho que nós escolhemos, o andar, é um caminho de fato de paz, de segurança de felicidade, é um caminho eterno. Isso precisa ser forjado no coração e na mente dos nossos filhos, o caráter do nosso Deus, né? Quando eles olham para nós, olharem para nós, quando eles falarem de nós para os outros, quando eles nos procurarem por uma conversa, por um aconselhamento, ou seja por um por, um, por, um, por uma brincadeira, seja procurar por um relacionamento eles possam ter a sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, e testificarem que seus pais são autênticos servos do Deus vivo, Deus que é o amor. E, outra, e outra, outra, uma outra situação muito importante, orientação, os nossos filhos precisam de um referencial. Nós somos o referencial para nossos filhos? Somos os referenciais para nossos filhos? Então, muitas vezes nós falhamos, nós falhamos e quando eles me, mais precisam de nós, não é mesmo? Quantas vezes nós falhamos? Quando mais eles precisam de nós? Muito do que, como já disse, do que nós reprovamos às vezes nossos pais, muitas vezes nós estamos fazendo. Né? E Os filhos precisam de quê? De segurança. Eles precisam de pais presentes que estejam lá quando eles precisarem. Né? Não é raro nós encontrarmos jovens, adolescentes que procuram as drogas ou até mesmo a prostituição. Muitos até o suicídio por falta do afeto, da carinho, de compreensão e de amor. Esses dias eu estava atendendo uma escola, e uma adolescente de an 16 anos de idade chegou até mim, entrou na sala, e ela começou a falar da sua vida. Ela nunca me viu. Ela começou a falar e chorar e chorar, e ela disse que iria tirar, já tinha tentado tirar a sua vida. Eu olhei para ela com muito carinho e falei o seguinte, olha... Eu tenho todo o tempo do mundo para te ouvir. Eu estou aqui para ouvir você. Eu estou aqui para nós conversarmos e juntos acharmos uma solução de Deus para sua vida. Horas, horas depois, aquela menina saiu daquela sala ali com o coração cheio de esperança. Mas o que levou essa garota a procurar uma pessoa estranha, que nunca tinha visto antes? Porque ela não conseguia encontrar alguém na sua família para ouvir. Ela simplesmente precisava ser ouvida. Só isso. E ouvida com compreensão. E às vezes, na medida que ela ia falando, ela ia falando, ela ia falando... Ela ia encontrando a resposta para as próprias dúvidas que ela tinha. Uhum. <risos> e isso automaticamente já estava alinhando a vida dela. Sim. Então, conversar ajuda. Então, f... pais, seja o um referencial... Sim, mas também tenha condições de ter esse tempo para seus filhos. Sejam, sim, os modelos, sim, seja referencial, sim. Mas, na verdade, sejam os pais autênticos e não pais falsificados. Eles não querem pais irrepreensíveis, eles querem pais íntegros. Pais que, na verdade, tenham condições de assumir suas falhas. Pais uhum. que erram, mas que sabem pedir perdão. Pais que, que na verdade não se sente autossuficientes, mas que se sente dependente de Deus, Isso. né? Falo, olha filho, nós vamos vencer, mas nós precisamos depender do Senhor nas nossas vidas. E por último, não esqueça de orar, orar e orar. Uhum. Se você não conseguir alcançar o amor do seu filho, não conseguir pela presença, pelo amor, pelo exemplo, pela referencial, esteja onde eles estiverem eles nunca vão conseguir fugir das suas orações, porque quem responde as orações é Deus. Seus é filhos adolescentes, eles são, serão, serão alcançados por suas orações, então não desistam, tenha paciência nessa fase turbulenta, né? para que eles também, não é fácil para nós, mas também não é fácil para eles, então vamos ter paciência e persistência.
0: É isso aí. 3 e 46 aqui na programação da sua rede 316 3 horas e 46 min uh, deixa eu ver aqui que o pastor uh, Alexandre Terra mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir
1: estamos ligadinho aqui na rede 3.16 no Espírito Santo pastor Alexandre Terra da igreja presbiteriana renovada de Conceição da Barra
0: Aí, ó, pastor Alexandre Terra. É, um abraço, meu querido. Pastor Alexandre eu acho que ele não tá me reconhecendo. Eu tive com ele esses dias agora há pouco, esses dias é, passados agora, uns 15, 20 dias atrás, nós uhum. estamos num processo de reinauguração de uma rádio lá em Conceição da Barra, né, a Rádio Local a FM. Uhum. E aí, ele teve lá, ele teve lá o convite do Toninho, né, que é o presidente da rádio, fazendo uma oração lá, é, consagrando esse novo tempo ao Senhor... E aí, tive o privilégio de conhecer, mas acho que ele não está ligando a pessoa com a outra.
1: Ah, tá bom. <risos>
0: pastorzão sou eu, Nayan, pastorzão. Estivemos juntos lá na rádio é, Barra FM, em Conceição da Barra. Pastor gente Terra é um, um homem de Deus, conhecido ali em Conceição da Barra, e está sempre ligado na nossa rede 316. Deus abençoe sua vida, meu querido. Missionária Márcia, é o seguinte. Ah, dito isso, né a gente... É, Falando, a gente falou aí sobre a questão de ter tempo de qualidade né, com os filhos.
1: Uhum.
0: E principalmente nessa fase né, de adolescência. É, queria que você compartilhasse com a gente também ações práticas. Né, de uhum. como seria esse tempo de qualidade. Fala para uhum. nós.
1: Tá joia. Bom, tempo de qualidade é cada vez mais né, priorizar esse ensino, a educação, a disciplina... Uhum. A aproximação, na verdade, é, 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 o contato humano, os abraços, os beijos, as saídas, botar a mão no ombro, tá junto ali, né? Seja aí as linguagens do amor, que daqui a pouco nós vamos trabalhar com elas. Mas uhum. se o seu filho é adolescente, ele está a risco com você, tá distante, né? Então não vai chegando de uma vez, não, porque pode não dar certo. Uhum. Então é bom faz o seguinte, comece a participar da vida deles, do gosto deles, conheça os seus filhos, né, e se envolver totalmente com eles, se importar, mas se importar ao ponto que eles entendam que você está se importando com ele, porque é uma diferença muito grande de amar e se sentir amado, de importar, mas não falar nada e ficar lá, mas você está importando, mas só que você não demonstra isso, eles não sentem que você se importa com eles, né, eles talvez percebam que, que eles não têm valor, né? E eles não se sintam importantes para os pais.
0: Uhum.
1: Né? Então, quando... E nós falamos é, é, falamos muito isso, algum tempo atrás, os filhos também já conheciam os pais, até de uma olhada, né? Se desse uma olhada, pronto, o menino já saiu de fininho, né? Mas é interessante é. que hoje precisa a gente... Conversar, a gente entender, a gente ter esse tempo para conversarmos com eles, né? Mas não esquecemos que essa, talvez essa autoridade do olhar assim, na verdade fazia com que os filhos fossem criados à distância, né? Sem um aconchego, sem uma confiança, sem uma segurança, né? Os filhos que não acostumavam com, com, com uma mensagem de eu te amo, né? Com, e hoje tem muitas pessoas, muitos pais têm dificuldades para dizer isso para os seus filhos. E principalmente nessa fase adolescente, né? De adolescente. Porque eles não receberam isso dos seus pais. Mas a gente vai percebendo que à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que nós vamos passando o tempo, parece que a gente vai ficando mais doce. É. Já vai preparando para os netos. É já vai preparando. Dia. né? Então a gente precisa também ter esse olhar. E algumas dicas bem práticas, né? tem interesse pela pessoa, pela pessoa de quem seus filhos é. Se, peça ajuda de Deus como chegar, né? Infelizmente uhum. tem muitos pais que agridem os filhos desde pequenos, né? Com alguma até algumas expressões verbais. Sai daqui, seu idiota, seu burro, você não presta para nada, seu, né? E vai xingando, vai xingando. E na verdade nós podemos ser canais de canais abençoadores dos nossos filhos quando nós investimos na vida deles, quando nós Proferimos palavras de bênção, palavras de carinho, palavras de aconchego, de que as pessoas possam ter vontade de estar próximo. Então, outra situação, nós devemos também alegrar, sinceramente, com as conquistas dos nossos filhos. Muitos pais fala assim, olha, tirei, os meninos chegam assim, ah, eu tirei nove, tirei nove e meio, por que você não tirou dez? É a sua obrigação, você estuda, você fala assim, então assim, vibra, não é a hora, se ele chegou empolgado com a mensagem, olha, passei no vestibular, olha, consegui isso, olha, vou, meu primeiro emprego, olha, eu tirei a nota, olha, eu fiz tantos gols, né, então, é o um momento de vibrar, é o um momento de, de se alegrar com essas conquistas, com essas vitórias, né? Mas também, se ele está no momento de ir sentindo é, que é tempo de algumas derrotas, porque nem sempre a gente ganha, né? Nem sempre a gente ganha. E a gente precisa ensinar os nossos filhos também a quando eles vão perder, olha... Uhum filhos, então nós vamos chorar junto, né, vai, caminha com eles ali, e precisamos ensinar os nossos filhos também a, a, a viver esse momento da perda, tire um tempo para ficar com eles, né, faça uma pesquisa, é, 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 se, se nós fizermos uma pesquisa hoje, é, quantos ali realmente é, os adolescentes têm os seus filhos Aliás, os adolescentes têm os pais que vivem só reclamando, só reclamando, só reclamando. Ah, meu pai só reclama, meu pai só. Eu não sei se você lembra, mas esses dias eu compartilhei aqui uma reflexão da fita roxa, né? E aquele homem da, da mecânica da, do trabalho, ele chegou em casa, ganhou do seu. Do, do rapazinho que trabalhava com ele, falou: Senhor, eu vou dar para o senhor, porque eu sei que o senhor é um homem honesto, eu admiro o senhor. E ele ficou muito emocionado. E aí ele falou, oh, eu vou dar duas fitas roxas para o senhor, para o senhor entregar para alguém. E aí ele chegou em casa e procurou o menino dele e falou assim, olha, eu quero entregar essa fita roxa para você, porque você faz muito importante na minha vida. né Por mais que você não arrumou sua cama, por mais que você não faz isso, aquilo, não me ajuda no trabalho, mas você é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Sabe? Isso é amor incondicional. Não é porque ele faz, é por quem ele é. Isso vai levar o garoto a uma reflexão muito grande né? a Bíblia diz que não irrita, procure não irritar os filhos a Bíblia exorta que os filhos também sejam obedientes a seus pais mas também a Bíblia exorta aos pais para não irritar os filhos para que uhum. eles não fiquem desanimados fala para mim, Nayane tem muito adolescente desanimado hoje ou não tem?
0: muitos, inclusive é, a gente vê que os, os adolescentes eles procuram uma, um distanciamento, em muitos casos, né? não são todos, em muitos casos um distanciamento dos pais justamente por isso, porque não tem muita motivação de estar por perto, né? de, estar, de, de ter uma proximidade, então eles se afastam porque talvez os poucos momentos que eles têm com os pais é, são momentos em que eles recebem palavras negativas, ficam bravos demais com eles, só sabem reclamar deles, só sabem é, apontar as coisas ruins que eles fazem, e aí isso vai criando uma barreira, né? E eles vão cada vez mais se desanimando e, e não tendo mais essa motivação de se aproximar, vão se isolando, né? Verdade. E isso, isso causa um afastamento né, do, do, dos filhos com os pais.
1: Verdade. Então, se nós fôssemos resumir hoje o nosso programa, todo o nosso bate-papo aqui hoje, né? Nós poderíamos é, fechar aqui com o Holocensis 321. Pais, não irriteie os nossos filhos uhum. para que não fiquem desanimados. Pronto para que não fiquem desanimados, né? Então, é, praticamente essa palavra é muito assertiva, a palavra de Deus é muito assertiva, e hoje nós, quantos adolescentes nós temos que estão desanimados? Verdade. Porque não tem motivação, não tem interesse, não tem inspiração, não tem referencial, e não sente amados, não sente que são importantes. E aí, muitos ainda julgam o adolescente, porque ele não tem tudo isso, ele está vivendo essa fase de turbulência, Biologicamente no seu corpo e na mente, o luto de perdendo, de ser, não deix, deixando de ser criança para ser uma adolescente. E aí que acontece, drogas e tantas outras situações é fuga, acaba sendo fuga. Esses dias eu vi uma imagem de um garoto jogando no, no computador, sabe, o tempo todo no computador,
0: uhum.
1: o tempo todo ali. E a imagem dizia lá no fundo, a, a, a imagem refletia no fundo e tinha uma frase de, 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 é, com, o seguinte, com a seguinte informação. Todo excesso esconde uma falta. E aí você via lá no fundo uma criança com os bracinhos esticados para a mãe, que a mãe estava chegando ali. Então, todo excesso esconde uma falta esse menino está o tempo todo no jogo, no videogame e na internet, pode ter certeza, se ele é adolescente e está fazendo isso, pode ter certeza que ele está escondendo uma falta. Ele está, isso é fuga. Então, é, fica para nós essa reflexão, meus queridos. Pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Desanimados. Procure entender que cada um deles tem sua maneira, seu jeito de ser, seus gostos, suas razões. E se nós desobedecendo essa ordem de Deus, de não, é, 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 não os irritar, teremos a cada dia realmente que se posicionar diante da pessoa do Espírito Santo e pedir ajuda, Senhor, nos ajuda, porque nós estamos ali com dificuldades enormes no relacionamento dos nossos filhos, os meninos estão desanimados, e às vezes os pais veem os meninos grandes, né porque hoje uma criança, um adolescente aí de 16 anos, 15 anos, Parece que é da, a, a estrutura física de um homem, mas ele tem ainda a, 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 a sua mentalidade ainda de, de, de saindo de criança. Ele só tem um corpo físico de um, de um adulto, né? A, mas a, a mentalidade ainda no processo, então... É, e às vezes nós, pais, cobramos não pela idade, não pela, pela faixa etária que eles estão, mas cobramos pelo tamanho dos nossos filhos, né? Então, tantas outras dicas, Naya, né, que nós temos aqui, que dá para a gente compartilhar. E eu gostaria também de compartilhar com os nossos queridos ouvintes. Assim como a Alessandra compartilhou, converse com pessoas que têm filhos adolescentes, leia, adquira bons livros, converse com seus líderes, converse com, com os, seus, os seus pastores, tenha conselheiros, tenha, vá fazer algumas pesquisas, pesquisas, o que que acontece na vida biológica, dentro da estrutura biológica ali, é, do, do, do processo de formação do ser humano aí nessa fase de adolescência, essa fase de, turbul, de turbulência, de conquistar, né? parece que eles, tão, eles são super-heróis, não tem medo de nada, né? e aí a gente precisa ter, ter esse, esse, esse conhecimento também do que está acontecendo e analisar também a nossa falta de tempo, né? às vezes até falta de paciência com eles, e saibam, meus queridos, que muitas das ações que a gente está vendo hoje com jovens, até de rebeldia dentro da igreja, até assim, rebeldia, não sei fala assim, de, de estar fora da igreja, dos caminhos de Deus, é que, na verdade, eles não também suportam a hipocrisia, às vezes nós falamos uma coisa dentro de casa, na igreja falamos outra, e eles não suportam isso, né?
0: E aí as suas últimas palavras, Missionário, tá me ouvindo agora? Agora sim. Eu vou pedir pra você repetir as suas últimas palavras aí, que a gente teve um áudio cortado aí.
1: Ah, tá bom. Você lembra onde eu parei?
0: É, 10, 15 segundinhos aí. Ah, só... tá bom.
1: Aham. Uhum. Isso. Uma... Tá, Joia. Nós falamos aí de, de procurar a palavra, é, orientação de pessoas que que já viveram, que vivem esse essa essa, essa situação, que tem filhos adolescentes, que trabalham, que trabalham como aconselhamento, que são líderes, né? então procure conversar com eles, é, procurem ter outras experiências, adquirir material, né? Os nossos filhos têm muita dificuldade também, meus queridos, em relação que talvez podem até deixá-los desanimados, desmotivados e uma grande falta de inspiração é quando os filhos veem em casa comportamentos contrários a que os nossos pais, principalmente os pais que ensinam, os pais que são líderes e que falam algo e que não vivem isso. Criança, adolescente não suporta hipocrisia, né? Isso não, não funciona, e a palavra de Deus diz não irriteie os nossos filhos ao ponto que eles fiquem desanimados. Então, há uma, grande, há uma grande ação que nós, como os pais, precisamos fazer para que nossos filhos também possam ser alcançados, e a gente também aprender esse relacionamento, que vai a partir de nós, aprender a relacionar com os filhos adolescentes. Então, parte de nós, porque senão, se nós somos com julgamento, com apontamento, sem paciência, sem persistência, sem tempo, só vai afastar, só vai desfazer com que eles fiquem mais e mais distantes. Aí vai um tempo longo, para que eles possam, depois do amadurecimento, lá por 25 anos, até 30 anos de idade, mais ou menos, que vem o amadurecimento, e aí a gente percebe que eles vão voltando, vão entendendo, já viveram um tempo, né? Mas esse é um tempo de muita compreensão, de aproximar. Então, pais, façam isso. Se aproximem dos seus filhos.
0: Muito bem. Uh, missionária, nós recebemos aqui... Uhum. Uma, uma, um relato, né, de uma mãe, ela uhum. colocou aqui o seguinte, uh, o que fazer, ela pede pra não ser identificada, né, e ela pergunta assim, o que fazer quando os filhos são jovens é, e não conseguem é, progredir, ela usou a palavra prosseguir, né, na vida, e a gente se sente culpada o tempo todo, a gente se sente a culpa o tempo todo. Uhum. Eu achei interessante isso aí que ela falou, porque tem realmente alguns, alguns adolescentes jovens que são bem, é, ficam naquela vi, mesma vidinha ali, às vezes trancafiada num quarto, às vezes não consegue desenvolver uma vida social, não consegue um emprego, uhum. tudo que, que tenta fazer dá errado, e os pais já, de alguma forma sentem-se culpados. E aí, o que dizer uhum. para essa mãe missionária?
1: Uhum. Olha só, Nayane, tem muitos fatores que a gente pode analisar aqui, uhum, tem a questão do fator também biológico, físico, é interessante, se já tentou tudo isso, conversar, entender, é, ter um diálogo e ver que seus filhos estão desmotivados tudo mais, tudo bem, a gente já fez a nossa parte, sim, mas tem a parte de ação de Deus, sim, que a gente sabe que vai fazer. Mas só que tem outras situações que, às vezes, nossos, nossos filhos, eles precisam até, às vezes, de, uma, de um tratamento, de um cuidado, de um profissional. Ou pode ser de um terapeuta, de, de, de um tera, uma terapia, né? Um, um, um...
0: De procurar um profissional, missionária Márcia.
1: Isso, uhum. é uma grande necessidade hoje, né, é que nós precisamos entender que às vezes os nossos filhos, principalmente nessa, nós já falamos aqui sobre o uso da tecnologia, né, uhum. já falamos muito, e a gente sabe que esses meninos hoje estão ligados, estão... até nós estamos, né. E tenho hora que eu, eu tenho que ficar, eu tenho que me organizar para responder a questão de meus e-mails. Eu tenho a hora de, de abrir os, os, os e-mails, o e-mail pessoal meu, dois e-mails pessoal, e os e-mails institucionais. Então, eu preciso saber o horário para eu abrir... Porque eu sei que tem trabalho, eu sei que tem horário de abrir para o WhatsApp. Agora, você imagina o tempo todo, na, nas redes sociais, né? Isso causa, leva à depressão, deixa o um coração angustiado, leva à crise de ansiedade. Então, para suprir tudo isso, para resolver essa situação, precisa o quê? Ah, vai lá tomar o celular do menino. Não adianta, não é assim que resolve, né? Principalmente que se for adolescente, ela falou que jovem, né? Então, vamos uhum. dizer assim. Então, é preciso sim procurar ajuda. Você já percebeu? A... a maior dificuldade que os pais têm hoje é de perceber esses comportamentos. Se você percebeu que tem tá alguma coisa errada, que o comportamento do seu filho não está legal, e que ele está desanimado, procure. Você já fez de tudo, conversou, foi lá, resol... não resolveu. Então, faça o seguinte: procure ajuda de um profissional, de um psicólogo. Né? Porque às vezes precisa de um tratamento terapêutico, às vezes precisa de um tratamento é, medicamentoso, às vezes precisa de. Um... E, e eu sempre eu gosto muito dos três tratamentos: que é o tratamento é, o terapêutico, o tratamento espiritual, sim. Mas, a princípio, quando a criança, o adolescente está muito desanimado, a primeira situação seria o terapêutico ou, então, o medicamentoso. Então, que procure um, psicanal... um psicólogo, um psicanalista, um... ou procure um psiquiatra, né, e vai conversa Converse, expõe, o psiquiatra vai fazer as suas avaliações, o, o, o psicólogo também vai fazer as suas avaliações e vai cooperar. Então, às vezes, nainha, né, foge do nosso controle e não precisa a gente ficar carregando culpas, né? Eu, eu, eu tenho isso dito para a minha filha aqui, né? Ela passou por N situações é, de trabalho, de faculdade, de estágio, de que vai gerando angústia e esses meninos, quando fica desanimado, o tempo todo grudado no quê? No celular, no celular, né? E fica vendo uma coisa e outra, e fica vendo o outro que tá viajando, aquela coisa vai gerando uma depressão, vai ger... entendeu? Então, aí posto uma foto, não teve curtidas, já vai abalando o emocional, vai abalando isso pedrinha por pedrinha, sabe? E vai gerando situação. Então, a minha orientação é, precisa também ter essa visão do, do tratamento de um profissional na, na área, né? Seja ele um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, é, ah. e, 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 e eu acho que tem que passar nessa,
0: nessa visão assim. Entendi. A Alessandra mandou mais um áudio aqui, vamos ouvir.
2: Márcia, uhum. e tem outro ponto também, né? Eles começam a entender a questão da maternidade quando eles se tornam pais. É, eu vejo que essa fala se repete e a minha filha mais velha, ela tem um, um menininho, ele é autista. E a gente vê esse comportamento, essa mudança de comportamento, esse uhum. reconhecimento de todas as broncas, de todos os nãos, depois é. que eles desenvolvem a, a paternidade, a maternidade mas a minha fala fica que a gente que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para não esperar até lá, né, que a gente vai aprendendo a lidar <risos> é, com esse momento da vida deles, né, dos, dos, uhum. dos, das, dos nossos adolescentes e jovens, que é tão curtinho e uhum. fazê-los passar por ela de forma bem agradável e principalmente marcante positivamente, Isso. né a minha mãe, ah. o meu pai foi amigo, uhum. foi isso. E aí, e aí vai ter esse testemunho para os filhos deles, uhum. e eles vão ter esse amor, essa paciência com os filhos deles. Uhum. Então é uma coisa que perpetua, né? Fica é e leva para vida carinho nessa fala para todos nós, Shalom. É isso aí. É, é isso mesmo, Nayan. É, é uma
1: fase curta, vai passar. Agora, o que nós precisamos realmente é achar um equilíbrio, sabe? É um achar um equilíbrio com os filhos, com os pais, que precisa ter esse diálogo. Então, esse lidar, lembra que a gente está trabalhando relacionamento, a gente não está trabalhando assim, como educar um filho adolescente. Nós vamos, não. Você está vendo que é, é uma mudança? A outro programa, como lidar com um filho adolescente, é diferente, não é educar um filho adolescente. Porque, na verdade, isso, o ensino é lá quando criança, né? Uhum. Então, agora, é hora de relacionar, é hora de, de saber lidar com esses comportamentos e tudo mais, e vai passar, vai passar, fica tranquilo. O que você trabalhou com seus filhos quando criança, e outra coisa, mesmo que você falhou, que você errou, você é pai, você é mãe, esse amor é, é, é de pai, de mãe, de filho, mesmo quando os pais erram, eu falo que meus, meu, filho, meu esposo sempre fala, meu pai errou tanto, mas eu amo tanto meu pai, sabe, é um amor que, é, é realmente, é Deus que coloca o nosso coração, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, né, e vai passar, Deus quiser.
0: Amém. Bom, 4 horas e 10 minutos, né, horário oficial de Brasília, aqui no nosso finalzinho, né, desse bate-papo de hoje no quadro Entre Pais e Filhos, de como relacionar com filhos adolescentes, né? É o tema de hoje. Bom, diante do que foi falado, então, irmã Márcia, até mesmo as uhum. perguntas, os comentários que foram feitos, de que forma a gente pode fechar o nosso quadro de hoje?
1: Muito bem, Nayan, nós vamos, vamos encerrar esse quadro de hoje com uma, com uma a experiência muito preciosa de uma mulher, a Susana Wesley, Susana Wesley foi, vamos dizer assim, foi um dos, um dos grandes exemplos para explicar esse tempo, de, esse tempo com o filho, esse tempo significativo, essa paciência, a orientação, né? Porque ela, essa mulher corajosa, ela teve 19 filhos, 19 filhos. E a gente sabe, pela história de Susana Wesley, que sua esposa viajava muito e ela que ficava ali, naquele tempo, né? <risos> há muitos anos atrás, isso foi praticamente 1800 e pouco, não tinha escola. Então, eram os pais que ensinavam os seus filhos. Então, ali, além desse cuidado de 19 filhos, né? E a gente percebe que essa mãe tinha aquele tempo para dedicar, um tempo é, especial para cada um de seus filhos, para educá-los, para alfabetizá-los. Né? para ensinar os princípios da palavra de Deus. Né? O que a escola tem a oferecer, hoje, na nossa realidade, é essa questão da instrução intelectual. Agora, uhum. a parte espiritual, ela precisa partir do convívio, quer dizer, iniciar no convívio com a família. E é interessante que Suzana Wesley foi mãe de dois, que, dois homens que se destacaram, né? É, é, dois dos seus filhos se destacaram, que é o John Wesley, né, fundador da Igreja Metodista, e o, e o seu irmão Carlos Wesley, né, que também é autor de inúmeros hinos aí de adoração ao Senhor. E fica para nós aí, esse exemplo da vida de Susana Wesley. Até então, Nayan, para a gente fechar aqui com, com chave de ouro, é interessante uma curiosidade, é que quando uma, quando, nos, quando uma criança nasce depois do parto, quando uma criança nasce depois do parto, o cérebro, o cérebro da mulher cresce.
0: Uhum.
1: E eu já até disse aqui, teve, você até disse assim, que o do homem também, do pai.
0: Uhum.
1: Então, o que que acontece? É, são as, as, as habilidades, porque na verdade, sim, quando você é mãe, quando você é pai... É, é claro que Deus já vai preparando seu coração, a sua mente, seu coração, para que você possa também ser um pai, né, ter todas essas características aí, não só emocionais, mas tem mudanças, algumas mudanças discretas, mas teve muita mudança hormonal após o nascimento do bebê que são ali situações relacionadas com motivação, com raciocínio, com emoções até tomadas de decisões, né? Então, e até a né, questão da aprendizagem de memória. Então, olha aí, a, essa Suzana Wesley deveria ser muito inteligente, né? Porque 19 filhos, se a cada filho fosse, é, 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 fosse viver esse, esse processo de crescimento, imagina, é, realmente, é, isso é incrível, isso é... Ah, isso é o lado biológico nosso, biológico, como que nós fomos preparados para isso. É incrível, Deus é, ben... Deus é bom demais.
0: Maravilha, 4 horas e 13 minutos aqui na nossa programação da sua rede 316, esse é o nosso quadro Entre Pais e Filhos com a nossa missionária Márcia Doneda. Então, fechamos aqui, irmã Márcia, tem mais algo a acrescentar?
1: Tranquilo, Nayan, Fechamos assim. Tem mais coisas, mas vamos deixar para a semana que vem, né?
0: Ah, tá. Semana que vem, de que a gente vai falar?
1: A semana que vem, Nayan, nós vamos falar sobre o amor é a base ali no relacionamento entre pais e filhos. Né? E a gente Pô, vai amor. falar muito sobre isso. Sobre o filho sentir amado se torna mais fácil discipliná-lo. Oh.
0: Ah, maravilha. Verdade. Uhum. Bom, é isso. Então, semana que vem a gente se encontra aqui no nosso quadro Entre Pais e Filhos às 3 da tarde. E amanhã, amanhã é com Deus. Confirma?
1: Isso mesmo. Amanhã, 6 horas, horas da manhã, amanhã com Deus. Iniciando a programação aqui ao vivo aqui da Rede 36 e que vai até às 0 horas aí com o gabinete pastoral.
0: É isso aí. Missionário Márcio, um abração para você, viu? Bom final de semana. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. E a gente se encontra, então, aqui no Tarde Viva, semana que vem.
1: Se Deus quiser, é um grande abraço, fique na paz.
0: Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.